0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dicke Lippe. Heute mit dabei sind äh, Bastian. Hi. Laura. Hi. <lacht> und ich bin Daniel. Moin. Ähm, wir möchten euch heute einmal einen ganz kurzen Blick, äh, mit, mit euch einmal einen kurzen Blick auf die Demoszene in äh, unserem Verbreitungsgebiet werfen. Äh, wir schauen einmal kurz nach Lippstadt und nach Anrechte, wo sich jetzt gegen Demos zu diesen ähm, Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen ähm, formiert haben. Ähm, gleichzeitig möchten wir euch aber auch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. Äh, und zwar äh, in die 70er ähm, und damit werdet ihr auch direkt eine ganz neue Kategorie ähm, entdecken, die wir uns ausgedacht haben, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, erstmal gehen wir in die aktuellen Geschehnisse und ähm, quatschen einmal kurz über die Gegendemonstrationen, zu denen wir ja auch letzte Woche schon aufgerufen haben, also ähm, wir schreiben uns jetzt einfach mal selbst auf die Fahnen, dass es die gibt, oder?
0: Auf. Ja. ja Daniel, du sag, so sagst <lacht> du es, also ich glaube schon, dass wir uns da selber ähm, mal auf die Schulter klopfen müssen, ähm, das, das, das kann kein Zufall sein. Ähm, jetzt am, am kommenden Montag soll es das erste Mal Gegendemos äh, in Lippstadt geben. Es ähm, gab es ja im Kreis durchaus schon mal, in Anrechte, in Soest. Ähm, in Lippstadt ist es bislang bei, bei Worten geblieben. Ähm, jetzt hat aber eine, eine, so eine lose Gruppe äh, aus Bürgern ähm, eine Versammlung für den Montag angemeldet am Bernhardbrunnen ähm, mit offenem Mikrofon, mit Redebeiträgen. Ähm, ja, ich habe mich mit äh, den Initiatoren ähm, im Vorfeld da schon mal so ein bisschen drüber unterhalten ähm, und die haben mir geschildert, dass es denen gar nicht so darum geht, gegen diese ähm, Corona-Demos an sich zu, ähm, laut zu werden, sondern wirklich auch darauf hinzuweisen, und sich dagegen auszusprechen, ähm, dass da durchaus fragwürdige Charaktere in den Gruppierungen unterwegs mhm. sind. Ne? Ähm, das haben die mir dann auch belegt, teilweise mit, mit, mit Screenshots ähm, aus den, aus den Telegram-Gruppen, äh, die wir ja durchaus auch äh, ab und an mal beobachten. <lacht> ähm, und darum, darum geht es denen in erster Linie. Ne? Und ähm, das ähm, soll jetzt am Montag ähm, auch mal öffentlich ähm, gemacht werden. Und ähm, ja, das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, man ist gerade dabei im Prozess, im Gespräch mit der Polizei, das zu klären. Und ein klein, kleiner Konfliktpunkt besteht darin, ähm, dass ja der Bernhard-Brunnen, wo diese Kundgebung stattfinden soll, äh, auch auf der, ich sag mal, routinemäßigen äh, Route der Spaziergänger stattfindet. Da wird man sich wahrscheinlich irgendwas überlegen damit sich da die Leute nicht in die Quere kommen. Aber ansonsten, ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt und ich ähm, finde es auch gut, dass ähm, da jetzt die andere Seite, ganz ehrlich, ähm, auch mal das Wort ergreift.
2: Ja, ich äh, finde auch, dass es mal langsam wirklich Zeit wurde und ich bin so, so gespannt, wie das am Montag wird. Ich kann mir das noch gar nicht, oder wir können uns das, glaube ich, noch gar nicht so vorstellen, weil ich glaube, selbst die vielen in Anführungszeichen Spaziergänger, dass, ähm, Bastian, du warst ja schon äh, mehrfach da unterwegs und hast dir das angeschaut zumindest, ähm, meintest, das wäre total... Äh eindrucksvoll, im ne wahrscheinlich im, eher im negativen ja, Sinne gewesen, so aber, ja. aber wie viele Leute das auch wirklich sind. Ich frage mich jetzt, wie viele Gegendemonstranten es geben wird, was das für eine Masse an Menschen sein wird. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so zu greifen jetzt gerade. Also ich frage mich echt, wie das wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich aber auch, dass es jetzt irgendwie mal dazu kommt. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass es in Anröchte jetzt auch wieder ein paar Updates gibt. Da war das ja schon in der vergangenen Woche so, da gehen die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen ja Dienst Dienstags auf die Straße, seit vergangenem Dienstag und da waren ja bei der ersten beim ersten Treffen 120 äh, Menschen ungefähr da und jetzt, ähm, am, also ich meinte den vorletzten Dienstag. Da warst du und ja auch jetzt, vor Ort, Wir ne? genau, sind schon richtig
0: am, geübt in Demos mittlerweile. Ja,
2: ja, ja. Am, am vorletzten <lacht> Dienstag war ich da, ähm, jetzt aber am letzten Dienstag, am vergangenen Dienstag waren nochmal 100. 250 Menschen da. Allerdings war auch die Gegendemo größer. Das waren bei der vorletzten Demonstration nur circa 20. Das waren jetzt schon 110. Und Angemeldet waren 50, das heißt, es sind noch viele mehr spontan dazugekommen. Also ich finde das auch schon für so einen kleinen Ort wie Anröchte mhm. total beeindruckend.
1: Ja, man muss sich natürlich klar machen, dass jetzt wahrscheinlich auch weder alle Gegendemonstranten noch alle Demonstranten ähm, aus Anröchte kamen. Ne? Das ja, hat man, man ja auch in Lippstadt Fall. gesehen, dass da unfassbar ja. viele Kennzeichen auch aus völlig anderen Kreisen kommen. Ich glaube, das vergisst man ganz oft in der Diskussion, dass das jetzt nicht alles auf Anröchte oder auf Lippstadt bezogen ist, sondern dass eben ja, Leute aus, aus der ganzen Gegend eben dazu Heranströmen und äh, daran teilnehmen. Und mal, ich denke mal, es werden auch viele, die montags spazieren gehen in Lippstadt, dann auch dienstags nach Anrechte fahren. Ich glaube, das hat, ist schon ja. so eine, so eine, fast so eine Industrie, schon, die sich da ja, gebildet ja. hat. das ist
0: übrigens auch ein zentraler Kritikpunkt ähm, der Initiatoren der Gegendemo in Lippstadt, ähm, dass die sich quasi so auf die Fahne schreiben: äh, Ja, wir hier Lippstädter, wir gehen auf die Straße ne, und demonstrieren gemeinsam. Dabei kommen mhm. die aus Halbwestfalen. Ne? Das ist halt. Ja,
1: auch.
2: Okay. Ja. Das ist aber ein Anrechte, glaube ich, auch, das war auch der Hauptgrund für die äh, Gegendemo in Anrechte, dass sie eben, es sind halt Anröchter, die nicht wollen, dass es so ja, rüberkommt, genau. also die zeigen wollen, dass es eben nicht der, die Mehrzahl von Anrechte ist, die okay. so denken.
1: Das heißt, das habe ich dann gerade falsch gesagt, das heißt, die Gegendemonstranten sind schon mehrheitlich aus Anrechte auch dann?
2: Zumindest die Initiatoren. Ich weiß okay. jetzt nicht, wie das... Ähm, Ne, kann man ja nicht wissen, wo die überall herkommen. Jetzt vor allem, wenn 60 mehr Leute da waren, als angemeldet sind. Aber ich denke, also die, die Grundgruppe ist auf jeden Fall aus Anrichte.
0: okay Anderes Thema, was in dieser Woche äh, den Weg in unser Blatt gefunden hat, war der sogenannte Dry January. Äh, kurz zusammengefasst äh, spricht ja fast für sich der Begriff. Es äh, geht darum, dass man im, zu Jahresbeginn einfach mal so ein bisschen, wie sagt man, Entsäuert oder ist das? Ist das <lacht> entgiftet, glaube ich. Entg oder? Entgiftet. Oh, entgiftet. Wort. Das, das Wort habe ich Das Wort habe ich gesucht und einfach äh, auf Alkohol verzichtet. Das ist ein Trend, der aus Großbritannien kommt. Der Kollege Axel Schwade aus der Wirtschaft hat sich auch mal so ein bisschen hier in der lokalen äh, Wirtschaft umgehört, ob das so ein Thema ist. Jein, also äh, es wird wohl weniger Alkohol durchaus getrunken. Aber da wirklich so, so den, die Verbindung zum, zum Trend herzustellen, wäre dann wohl doch auch too much, sagten die, die betroffenen Gesprächspartner. Ähm, mich würde mal ganz gerne interessieren, wie trocken seid ihr denn ins neue Jahr gestartet?
1: <lacht> ähm, also ich kann tatsächlich bestätigen, dass einige meiner Freunde das schon seit ein paar Jahren machen, immer meinem Januar mm, nichts okay. trinken. Also ich würde weiß jetzt nicht, ob die paar Leute dann auf den Trend hinweisen, aber ich kenne durchaus ja nur Handvoll Leute, die das wirklich auch äh, regelmäßig schon seit ein paar Jahren machen. Ich mache das jetzt nicht bewusst, aber ich muss sagen, in der Corona-Zeit habe ich eh viel viel weniger Alkohol getrunken als vorher. Ich vertrage auch gar nichts mehr. Das ist katast ja. Katastrophal.
2: Ich hatte das auch letztens. Ich habe, ich habe, glaube ich, letztes war das vorletztes Wochenende oder so, bald zwei Flaschen Bier getrunken und dann war mir schlecht. Es lag am Bier. Ja, bestimmt.
0: Ja, kann ich für mich auch absolut bestätigen. Ich trinke Alkohol eigentlich so, sowieso nur in Gesellschaft, also ich habe ja. dass, dass ich mir so mal so ein Feierabend Feierabendbierchen nehme und mich einfach dann vor den Fernseher <lacht> setze und ein Bier, das kommt, Bier trinke das kommt eigentlich nicht vor mhm. ich trinke ja nur mit, mit Freunden oder bei, bei Familienfeiern oder so Alkohol da muss ich auch sagen also an, den, äh, an den Feiertagen, an Weihnachten habe ich dann auch durchaus mal zum Bier gegriffen äh, aber jetzt, bislang im Januar, habe ich glaube ich einen einzigen Cocktail mal getrunken. Das, das war's. es.
1: Um, Sonst hält sich das war, echt was, in Grenzen. Was,
2: was, was war denn das für ein Cocktail, wenn ich fragen darf? Das war <lacht>
0: ein, ein apo und Spritz.
1: <lacht> Okay, das ist Cocktail für dich.
0: Das, das schmeckt, aber, nee, schmeckt es, aber gut. Gilt es
1: eher als Longdrink? Ich glaube ja. ja aber dann möchte ich, ich mich Egal hier korrigieren. Ist für mich aber eher so ein Sommergetränk, tatsächlich, finde ich. Also, ja, ja gebe ich dir auch recht.
0: Ja, also wir haben, ja, äh,
1: wir haben ja wir haben in der ersten Januarwoche äh, sehr viele Glühwein und äh, Heißgetränke bekommen. Wir machen, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, dass wir mal traditionell so dieses Baumloben machen, dass wir von Haus zu Haus ziehen äh, und jeder seinen Weihnachtsbaum vorstellt und der dann von allen Teilnehmern bewertet wird. Und das ist natürlich traditionell mit relativ viel Alkohol verbunden und das hatten wir dieses Jahr leider in den Januar schieben müssen, weil davor kein freies Wochenende war und ähm, da hat man schon gemerkt, dass man bei der letzten Station ziemlich betrunken war.
2: Was die Pandemie mit einem macht. Furchtbar. Ja. Ich habe in diesem, in diesem Winter nicht, oder in dieser Adventszeit nicht einmal Glühwein getrunken. Oder Lumumba.
0: Ach, stimmt, du warst bei unseren Volo-Weihnachtsmarkttreffen auch nicht dabei, ne?
2: Stimmt, habt ihr mich nicht eingeladen? Hast dich oder feige
1: rausgeschlichen. <lacht> Wir wollten dich nicht dabei haben, deswegen haben wir dich geschattet. Ja, das weiß ich doch. Irgendwas, davon wird sein, ja. Was übrigens meine Frau auch macht, ist der vegane Januar. Kennt ihr diesen Trend auch?
2: Veganuary.
1: Richtig. Ich wollte es nicht auf Englisch sagen, weil ich es garantiert verrührt hätte.
2: Veganuary.
0: Wobei für Laura ja eigentlich auch immer Veganuary ist, oder? Das stimmt natürlich.
2: Ja, ich, ja, meistens. Momentan so zu 90 Prozent. Laura
0: macht es umgekehrt. Laura haut jetzt richtig Fleisch ich rein. Ja,
1: <lacht> ein, ein Jahr. <lacht> Nur Burger.
2: Meat, meat Annual. <lacht> ja. Dann esse ich dann jeden Morgen mit Brötchen zum Frühstück.
1: Ah, ich habe letztens eine Doku bei einer Frau gesehen im Fernsehen, die hat ausschließlich rohes Fleisch gegessen. Ah ja.
2: Oh, boah, das ist, boah, das ist eine Bewegung. Ne? Also ekelhaft. ich als. Ich als Veganerin bin ja, was sowas angeht, also ein bisschen im Thema. Und da gibt es echt Menschen, die gehen zu veganen Veranstaltungen. Also Ihr glaubt das nicht, aber die gehen dahin und holen ein rohes Steak aus ihrer Plastiktüte, die die dabei haben, und essen das da unter den Veganern. Warum? Um, ich weiß es nicht. Um, ja, um zu provozieren. Zu provozieren oder was. Um, ja. Aber die, die machen das auch Ich, ich die machen das auch in, abseits dieser Veranstaltung zu Hause, freiwillig nur rohes Fleisch essen.
0: Ähm, es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, jetzt äh, unsere neue Kategorie einzuleiten, die du ja schon so toll angeteasert hast, Daniel. Ähm, mhm. Sie nennt sich Patriot History. History, History. <lacht> <lacht> Das hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt. <lacht> das, wir, ich glaube, wir arbeiten, wir arbeiten noch an einem passenden Jiggle.
2: In den nächsten Folgen kommt ja. was äh, richtig Catchiges.
0: Ja, und ähm, nee, wie man sich schon denken kann, wollen wir in dieser Kategorie einfach mal in unser Ze äh, Zeitungsarchiv gucken und schauen so, was war vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, vor 70 Jahren hier im Altkreis Livstadt so los und wollen darüber mal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ähm, für die erste Ausgabe habe ich schon was ganz Interessantes gefunden, finde ich. Ähm, wir gucken in den Januar 1972, also 50 Jahre her, um genau zu sein, es ist der 7. Januar. Und ich würde euch mal eine, eine Bildzeile vorlesen, die wir damals auf der Lippstadt 1 rechts oben im Platz äh, hatten. Ähm, Überschrift lautet, nachts sollte man mit Gurten fahren. Lickerchen im Auto, ohne Sicherheitsgurt geil. können böse enden. Sogar schon bei einer scharfen Bremsung. Sch sogar schon bei einer scharfen Bremsung. Denn todsicher würde die Beifahrerin, es ist übrigens natürlich eine Beifahrerin, <lacht> mit dem Kopf in klar. der Windschutzscheibe landen. Hinzu kommt das erhöhte Risiko bei allen Nachtfahrten. Bereits mit 40 Jahren lässt bei Menschen die Anpassungsfähigkeit des, Auge, des Auges nach. Ähm, ist jede Nachtfahrt ohnehin schon, wenn auch oft nur un äh, unbewusst, eine Anstrengung, so kann sie für ältere oder körperlich nicht ganz gesunde Menschen zu Qual werden. Dennoch sind es nur wenige, die sich anschnallen. Sie tun es erfahrungsgemäß erst dann, wenn die erste Verletzung als letzte Warnung der Vernunft zum Siege verhilft. Also das Krass, vom 7. Satz. Januar 1972. <lacht> es war eine andere Zeit, ähm, man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, wir hatten noch, wir hatten tatsächlich doch keine Anschnallpflicht in Autos. Ähm, ich bin da hängen geblieben ähm, und habe das im Vorfeld ja auch schon angesprochen. Ähm, was sagt ihr dazu? Ich, ich finde das wirklich beeindruckend. Es sind nur 50 Jahre, aber trotzdem irgendwie so ein Bericht aus einer anderen Welt.
2: Ja, ich habe das, ich habe genau zu diesem Thema schon mal ein Video gesehen, irgendwo auf Instagram und das ist auch, es muss auch in den 70er-Jahren gewesen sein, da wurden Autofahrer ins Auto rein interviewt und äh, wurden eben gefragt, was sie von der Anschnallpflicht halten und die meisten waren halt so super verständnislos. Der, eine, an einem Gespräch erinnere ich mich noch, da ähm, hat der Interviewer den Mann im Auto gefragt, was er davon hält und der sagte so, ja, das finde ich gut, die Anschnallpflicht. Und der Interviewer sagt dann, ja, aber jetzt gerade sind sie ja nicht angeschnallt, also, ja, das stimmt. Das mache ich jetzt sogar <lacht> direkt. Das zeigt einfach nur, dass die Menschen das gar nicht auf dem Schirm hatten. Das war gar nicht die, diese Angewohnheit. Nicht das Erste, was man macht, wenn man sich ins Auto setzt, sondern etwas, worauf man hingewiesen werden musste. Wofür man vielleicht auch belächelt da gab's, wurde.
1: Da gab es ja auch eine richtige Gegnerschaft. Ne? Das wurde ja 1976 quasi Vorschrift. Äh, immer noch nicht äh, im Bußgeld belegt, wenn man es nicht gemacht hat. Aber es war offiziell eine Vorschrift, das sich anzuschnallen. Und da gab es richtige Proteste gegen, die Leute hatten richtig Angst irgendwie davor, sich anzuschnallen, weil sie irgendwie dachten, sie verbrennen in ihrem Auto, wenn das irgendwann mal anfängt zu brennen oder gehen unter mit ihrem Auto, wenn es ins Wasser fällt, was natürlich irgendwie auch nie passiert, weil wer fährt schon ins Wasser mit seinem Auto also bei einem Unfall so. Und irgendwie Frauen hatten Angst, dass ihre Brüste platt gedrückt werden, so ganz seltsame, <lacht> kuriose Begründung und natürlich das Totschlagargument schlechthin meine Freiheit wird ja, mir ja. genommen, wenn ich mich ich bin eingeschränkt, man kennt es, ne?
0: Und vor allem auch, wenn es zum Unfall dann mal kommt, kommt man ja nicht aus dem Auto raus, ne? Wie, wie soll das funktionieren?
2: Ja, also ich finde es schon, also es, es ja. erinnert so ein bisschen an die Debatte um die Maskenpflicht, finde ich. Ja. <lacht> Wo auch Oder Impfpflicht, irgendwie. kannst
0: du ja auch darauf ausweiten. Ja, ne?
2: ich, ich wollte, ja, jetzt, nicht, eins ich zu wollte eins. jetzt nicht direkt ja. äh, das größte Argument nennen. Ich wollte es erstmal klein anfangen mit der Maskenpflicht, weil das, da hat man sich ja auch kom, Also man hat es gemacht, ich glaube, da haben sich die wenigsten. Ja, doch, das war auch eine Debatte, ne? Das habe ich schon wieder ganz vergessen, aber man hat es gemacht und hat sich so ein bisschen lächerlich. Komisch gefühlt damit. Ich zumindest, als ich die das allererste Mal getragen habe und damit in der Arztpraxis gegangen bin, dachte so, boah, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und genauso muss das mit dem Ansteiggurt auch gewesen sein. <lacht> wo, 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 wo ich ich setze mich ins Auto, das ist das allererste, was ich mache.
1: Ja, es ist so einfach so in Bl Fleisch und Blut übergegangen, ne? ja. dass man sich anschnallt. Ich würde nie auf die Idee ja. kommen, ich nicht anzuschnallen. Zumal das Auto ja auch piept, wenn man es nicht. Wobei,
2: kennt ihr diese Leute, die sich immer erst dann anschnallen, wenn sie schon losgefahren sind? Ich kenne ja. davon zwei Leute und ich frage mich, warum es piepst dann Ewigkeiten. Die fahren schon, es das piepst stimmt. und dann regen sie sich auf, dass es piepst. Und ich denke so, hättest du dich <lacht> angestellt, bevor du losgefahren wärst, dann hättest du dieses Problem jetzt nicht.
1: Ich habe tatsächlich auch ähm, Werbung bei uns. Ich habe mal, nachdem du das gesagt hattest, äh, mit, dieser, mit diesem Bild in, bei uns im Archiv geguckt auch und habe auch Werbung äh, in unserer Zeitung gefunden aus, äh, von 1975, ähm, auch halbseitig, wo eben die Bundesregierung dafür wirbt, sich anzuschneiden. <lacht> ähm, erinnere mich auch total an heute. So, ähm, und dann stehen da auch so Argumente, dass es halt viel sicherer ist und dass es belegt ist und die Unfallzahlen runtergehen, aber die Leute wollten das überhaupt nicht hören. <lacht> Vor allem, du hast es feindlich. ja auch gerade
0: schon gesagt, ich fand es auch irgendwie rückblickend, finde ich es ganz schön krass. 76 ist die Anschneidpflicht eingeführt worden, 84 kam dann erst das Bußgeld. Das heißt, es, es gab eine <lacht> ja. Pflicht und es gab es gab keine Konsequenzen, wenn du diese Pflicht nicht eingehalten hast. Ne? Das ist richtig komisch.
2: Hm, ja, so eine Empfehlung.
0: Und dann waren es 40 Mark. 40 Mark musstest du zahlen, wenn du dann ähm, erwischt, äh, erwischt wurdest.
1: Genau, und dann sind aber auch die Zahlen hochgegangen. Ne? Also erst danach ja, so, haben sich dann auch wirklich die meisten so, so angeschnallt. Soweit
0: Portemonnaie Geld, ne? <lacht>
1: Genau, ja. Ich habe tatsächlich mich auch mal ein bisschen in das Thema eingelesen. und ähm, die, äh, Damals wurde sogar psychologische Gutachten erstellt über die Frage, wieso wollen die Leute sich nicht anschnallen? Und dabei ist rausgekommen, dass es so eine ähm, auch eine diffuse Angst davor gab, sich einzugestehen, dass Autos gefährlich sind. Also ähm, <lacht> durch das Anschnallen hat man sich quasi vergegenwärtigt, dass das ja was passieren könnte und das wollten die Leute nicht. Die wollten das quasi ausblenden, dass man vor eine Wand fahren kann. <lacht> ja. Und deswegen lieber auf die Anstalt Das ist so völlig irrational ja. eigentlich. Aber so
2: kann man es auch äh, sehen. <lacht> Also ganz clever ist es auf jeden Fall äh, nicht.
0: Aber die Anstaltpflicht hat auf jeden Fall was äh, gebracht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es zur, zum Zeitpunkt der Einführung 17.500 Verkehrstote in Deutschland. 84, also dann sind wir an dem Zeitpunkt, wo das Bußgeld eingeführt wird, waren es nur noch 12.500. Und jetzt 2013 haben wir sogar nur noch 3.300. fand ich ganz ja. interessant.
1: Guck, und, 2000, und 2020 waren es sogar nur wow. 2700. Aber es kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass gleichzeitig auch das Tempolimit da, auf der anderen Seite. mehrere. 0,8 ähm, Promille-Grenze. eine
0: Rolle, klar. Ja.
1: Stellt euch mal vor, davor durftest du mit über 1 Pro, ein, Promille, genau. <lacht> <lacht> über 1 Promille ähm, Auto fahren, straffrei. Und es war völlig legal. Also, bist du doch Sturzbetrug? Schon eigentlich. Ja, ja auf jeden Fall. Das führt uns wieder zurück zu dem Dry January so ein bisschen. Ja,
0: yeah. don't, don't drink and
1: drive.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, wollt ihr noch irgendwas loswerden zum Anschnallen?
0: Nee, schnallt euch an, lasst euch impfen. Soll... Und trinkt nicht so viel.
2: Genau. <lacht> ich, ich würde dann <lacht> ja, die, die Gelegenheit zu. nutzen, äh, mein ein ganz anderes Thema anzuteasern. Und zwar ist nächsten Montag am 24. Januar der internationale Tag der Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Sorry, bei mir war es nicht so cool wie bei dir. <lacht>
1: äh, oh Gott, ich hoffe, ich habe mich äh, nicht so blöd angehört. Na,
2: das war auch spontan.
1: Und so. ihr hört euch beide ziemlich oh. blöd
2: äh, ja, äh, Bildungstag. Ähm, und zwar wird da im Patriot ein Thementag laufen mit den verschiedensten. Tada! Thementag! Ich <lacht> mit den verschiedensten Themen zum Thema Bildung. Das, da haben wir uns gefragt, wie wir das in unseren Podcast mit aufgreifen können und haben uns dann dafür entschieden, über Schulfächer zu sprechen, die wir zu unseren Schulzeiten gerne gehabt hätten. Schießt los. Bastian.
0: Ich habe eigentlich sogar zwei <lacht> wichtige Sachen, aber ich will jetzt auch, wir haben uns diesmal nicht abgesprochen vorher, ich will jetzt auch nichts vorweggreifen.
2: Ich bin gespannt.
0: Ähm. Erstens finde ich, dass es eine coole Idee wäre, wenn man das Fach Nachhaltigkeit einführen würde. Finde ich, das ist ähm, zeitgemäß. Und ich glaube, dass viele, ähm, dass man viel erreichen könnte, wenn man ähm, Menschen schon in so, in, seinem, in, so in, in so einem jungen Alter für, für solche Themen sensibilisieren kann. Ähm, ich glaube, das würde sehr, sehr viel bringen. Ähm, und das andere ist ähm, ich, hab, ich kam aus der Schule, ich habe Abi gemacht und ich hatte keine Ahnung von Steuern. Also das müssen wir, wir oh. ganz dringend irgendwo noch einbauen. <lacht> also das ist, das muss nicht ein ganzes Fach sein, aber bitte irgendwo. Mal so als, als fetten Unterrichtsblock oder so. Ich hatte da überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe jetzt noch wenig Ahnung. Ich musste mich gezielt ein bisschen einbauen. Geben genauso. Bitte bitte bringt das
1: irgendwie in die Lehrpläne. Geben mir genauso. Ja, Wobei man da als Schüler, glaube ich, auch gar keinen Bock drauf hat. Denkst du, Verstehe ich ja. nicht. Also,
2: ja, aber... Ähm, das habe ich mir bei vielen
1: anderen Themen aber auch gedacht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich wollte nicht. ich mache jetzt mal direkt weiter, weil ich nämlich eigentlich genau das Gleiche sagen wollte. Steuern, Schrägstrich ja, Steuererklärung. Nee, ist alles gut. Das sind so Sachen, aber nicht nur das, auch wie verhalte ich mich, wenn ich meine, in meine erste Wohnung ziehe. Wie kaufe ich ein Auto? Was muss ich alles beachten? Ähm, welche Versicherungen brauche ich. Das sind alles Sachen, die bringt dir keiner bei, bis du Deine ja, Eltern. Wenn du da, wenn du, aber erst dann, wenn du an diesem Punkt angelangt bist. Das stimmt. Es wäre doch eigentlich cool, wenn du das schon wüsstest. Weil ich weiß noch, als ich umgezogen bin, das erste Mal so richtig, ich zähle jetzt mal das, den Umzug ins Stu Studentenwohnheim nicht mit, weil es war nicht ganz so umfangreich, aber ich war überfordert mit all den Sachen, mit all den Ummeldungen, Versicherungen und alles. das, all den ganzen Quatsch, den, ich, den man auf einmal alleine stemmen muss. Es wäre schon cool, wenn das zukünftige Generationen irgendwie schon in der Schule übermittelt bekommen könnten.
1: Ich glaube, du hast das richtig angesprochen, Überforderung ist bei so vielen Sachen einfach das Problem. Ne? Wenn man dann so jung auf eigenen Beinen stehen will und dann kommt halt alles irgendwie auch gleichzeitig zusammen. ne? Man ist neu irgendwo und dann muss man alles gleichzeitig irgendwie geregelt bekommen. Ich glaube, das überfordert einen dann schon mal schnell. Ja. ja. Vielleicht muss die Schule einfach ein Jahr länger sein, um das alles irgendwie in den Schulplan zu kriegen. Ja, ich hatte ja
0: sowieso nur zwölf Jahre. Wir, wir waren ja dieser dieser gelackmeierte diese Gelackmeierter ah. Jahrgang, der da äh, als erster nur zwölf Jahre durfte. Äh, ich habe die 13er schon alle
1: beneidet, muss ich sagen.
2: Ich war der letzte 13er Jahrgang. Ermann. Ah, okay.
1: Ja. Echt? Okay. Ich glaube, dieses Jahr, was man länger hat in der Schule, macht sich schon bemerkbar. Also, also gerade in dem Alter ist ein Jahr ja viel Lebenserfahrung, die man auch sammeln kann. Ne? Wenn du mit gerade 18 irgendwie an die Uni kommst und manche sind ja sogar noch unter 18. Wenn die ja, Amts das ist so richtig gehen, komisch. Ja. Falsch eingeschult worden. Das ist die super seltsam. Für, für, und Für ähm,
0: voll viele Sachen noch irgendwie so ein Elternwisch. Ne? <lacht>
1: ja.
2: Stellt euch mal vor, ihr könnt bei einer ja. Studentenparty. Nicht bis ich bis zum so ja. <lacht>
1: <lacht> Peinlich auch ein bisschen. <lacht> Aber das hat NRW ja jetzt abgeschafft. Ab, ab, die äh, mutti 2000, äh, Nein. Ach, ich, die, ich dachte Jahr, schon. <lacht> <lacht> es ist ja jetzt wieder Umstellung auf G9. Das Jahr kommt ja, das längere <lacht> okay. Jahr kommt ja wieder. <lacht> ähm. Ja, ich, ich mach mal mit meinem Schulfach weiter, das ist ein bisschen esoterisch oh. ähm, vielleicht angehaucht, aber ähm, Glück. Das Schulfach Glück, das gibt es tatsächlich. Das wurde 2007 in Heidelberg ähm, erfunden, dass die Schüler einfach fest im Stundenplan das Fach Glück haben.
0: Jetzt, jetzt so was es Ja, was, was für in Inhalte? Was Hä? <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja, da geht es halt vor allem daran, äh, darum, dass man, dass die Schüler eben lernen, äh, ja, äh, glücklich im Leben zu sein. Und da gibt es sogar wirkliche Coaches, die das dann eben Ja, aber Daniel, wie wird das vermittelt? Schülfach. Ich meine,
0: das würden wir doch alle gerne wissen, oder?
1: Ja. Wie man glücklich ist. Ja,
2: das interessiert mich auch. Ja,
1: richtig. Ja. Dann müssen wir mal so einen Coach engagieren. Ich habe jetzt dieses Fach ja nie, nie, nie genießen dürfen. Da 2007 war ich schon aus der Schule raus. Also in dem Jahr habe ich Abi gemacht. Ist, äh,
0: ja, ja, Grüße nach Heidelberg auf jeden Fall.
1: Das gibt es inzwischen auch tatsächlich hm. in mehreren Städten. Also in Hannover gibt es das inzwischen auch. Und ähm, es scheint ein Erfolgsrezept zu sein, die Schüler... Ähm den Schülern Glück beizubringen. Also, also ich
2: fände es cool, <lacht> wenn das äh, so ein bisschen auf, die auf den individuellen Schüler auch gemünzt wäre. Also dass man nicht irgendwas erzählt, sondern dass jeder dann in diesem Schulfach für sich selbst herausfinden kann, was ihn oder sie glücklich macht. Das ist ja bei, bei ähm, jedem ja, anders. Geht,
1: das ist tatsächlich so. Also ähm, es, es geht da wohl auch so darum, dass jeder Schüler eben so ein eigenes Projekt auch entwickeln kann. Also äh, ich habe gelesen, einer zum Beispiel ähm, will halt Gebärdensprache lernen. Und ähm, das ist dann eben auch Teil dieses... Schulfachs. Ist ein bisschen Waldorf-Schulmäßig ja, es gibt nie
0: Hausaufgaben und keine
1: Klausur.
2: Ja, das ist auch ein äh, Wahrscheinlich
1: Klick. nicht, weil die machen ja nee. nicht glücklich, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber es wird zum Beispiel da auch sowas dann beigebracht, wie, ähm, das ist ein bisschen auch Medienkompetenz, glaube ich, was damit reinspielt, eben sich nicht von Instagram unglücklich machen zu lassen, weil da alle hübsch sind und das Handy wegzulegen. <lacht> und ja, sowas spielt halt dann auch mit rein. Also <lacht> Aber ich fand es total fasziniert.
2: <lacht> ja, ich, ich, du hast mich überzeugt. Das Instagram-Argument fand ich jetzt auch gut. Weil ich glaube, dass ähm, das mehr junge Leute betrifft, als wir uns das so vorstellen können. Dass man sich durch Social Media und all das so hart beeinflussen lässt.
1: Ich glaube auch, dass das unglücklich macht, wenn man den ganzen Tag da guckt. Das kann ja. ich mir schon vorstellen, gerade in so einem Alter, 13, 14, 15 Jahre. Also ich mir Instagram dann doch nicht, ja? Oder? <lacht> du, ich glaube, du bist jetzt inzwischen fest genug ja. in deiner Persönlichkeit. Ja, ich
2: glaube, du bist safe. <lacht> Gut, also haben wir jetzt äh, Nachhaltigkeit, Steuern und Glück. <lacht>
0: Das reichen das wir doch jetzt einfach mal beim ja. Bildungsministerium ein, oder?
1: <lacht> ich ver ver vermute nur, Steuern wird genommen. <lacht>
0: ja, wie gesagt, sehe ich auf jeden Fall. Sehe ich auf jeden Fall. Na <lacht> <Pumpt. lacht>
1: ja gut, ich würde sagen, dann sind wir auch schon wieder am Ende für ein heute. Ne? Ach so, wolltest du heute abmoderieren? Ja, dann nee, nein, nein das, das hast Wort, schon Bastian. so schön
0: angefangen, äh, bring auch zu Ende. Nee,
2: ich wollte lieber abmoderieren. Okay. <lacht> <lacht> gut, dann Laura. Okay. Wenn, wenn ihr noch irgendwelche kreativen Schulfachideen habt, dann könnt ihr uns das ja gerne mal mitteilen. Schreibt es uns gern und äh, schnallt euch an, lasst euch impfen, haben wir ja schon gesagt. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschü.
1: Tschüss. Tschüss.